0: Amen. Alors, ben, bienvenue à ceux que je n'ai pas pu voir. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à ceux qui se connectent maintenant en ligne. Euh, mon nom est Romain. Je suis un des responsables ici à l'église. Et euh, c'est moi qui vous apporter ce matin le message. Et euh, je veux vous inviter à ouvrir vos Bibles. Premièrement, dans Luc 9, au verset 51 à 56. Donc, Luc 9, verset 51 à 56. Et ce matin, on va regarder... On va regarder cette question, qu'est-ce qui t'anime ce matin? Qu'est-ce qui anime ton cœur ce matin? Qu'est-ce qui anime ton esprit ce matin? Quelle est l'attitude qu'a ton cœur? On va regarder un thème très vaste, celui des émotions, celui des sentiments. Comment notre attitude témoigne de qui nous sommes? Je vous préviens, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors, on va lire ensemble Luc 9, versets 51 à 56. Lorsque Jésus. Lorsque. excusez Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais bien pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. » Et en lisant ce texte, on peut se demander mais de quoi il parle Jésus C'est quoi cet esprit qui anime les disciples Pourquoi Jésus les reprend comme ça Et je veux juste regarder avec vous une petite définition du mot « animé ».« Animé », ça veut dire... Donner la vie, donner du dynamisme, que ce soit un groupe, un lieu. Ça veut dire inciter, inspirer et même devenir vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé euh, des cartoons, pour ceux qui ont des jeunes enfants à la maison ou qui en ont eu. Des, des cartoons à la télé, bah, avant tout, ce sont des dessins sans vie. Ce sont des dessins immobiles. Mais quand l'auteur leur donne un nom et les fait bouger, il les anime, il leur donne vie. C'est pour ça qu'on va parler maintenant de dessins animés. Ce sont des choses qui étaient sans vie, qui sont maintenant animées par l'auteur, par l'artiste. Dieu nous a animés par son souffle. Il nous a animés par son esprit. Et nous étions sans vie, et lui nous a donné la vie, physiquement et spirituellement. L'artiste de la création nous voulait vivants et animés par lui. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Alors dans ce texte-là, qu'est-ce qui anime les disciples Qu'est-ce qui anime les disciples à ce moment-là pour qu'ils puissent prononcer une parole comme ça de destruction Qu'est-ce qui, qu qui va engendrer ça Est-ce que c'est la colère Est-ce que c'est la haine Est-ce que c'est la tristesse Ce n'est pas précisé dans le texte. On sait que c'est une émotion qui est plutôt négative, vu qu'ils veulent détruire toute une ville. Mais dans ce texte, ce qui est important de souligner, c'est que Jésus ne parle pas d'esprit comme d'une possession. Quand il dit « vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé », il ne parle pas là d'une possession, les disciples ne sont pas possédés. On parle ici d'un état d'esprit, d'accord D'un état d'esprit, en l'occurrence d'un mauvais état d'esprit, qu'on peut traduire par une mauvaise attitude, qui est plus ou moins volontaire ou plus ou moins consciente de la part des disciples. Mais les disciples ont à ce moment-ci une attitude qui est moins bonne. Et la plupart du temps... On n'est pas conscient de ce qui nous anime. On ne le sait pas. Jusqu'à ce que euh, ça nous pète au visage, on ne le sait pas, ce qui nous anime. Ça prend soit quelqu'un de l'extérieur à la situation qui nous le dit, qui nous fait un reflet comme un miroir qui nous le dit, soit ça prend que ça nous pète en pleine figure pour qu'on s'en rende compte. Et on peut se demander quelle est cette attitude, encore une fois, que les disciples ont face aux gens de la ville pour que Jésus les réprimande. Et quand, quand je, je réfléchissais, je me remarquais ces deux disciples très attachés à Jésus. Ça fait longtemps qu'ils suivent Jésus et ils aiment Jésus de tout leur cœur. Et ils ne semblent pas apprécier que les gens de Samarie refusent d'accueillir le Seigneur. Vous avez probablement quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous voulez le partager à quelqu'un puis que la personne en face n'a euh, pas de l'air d'intéresser beaucoup, là, ça vous fait quelque chose comme ben, « mes choses ne sont pas intéressantes, non ça, ça nous met dans une espèce d'émotion. On peut un peu comparer ça à ce que les disciples ressentent à ce moment-ci. On peut comprendre que ces disciples vivent une émotion qui est vraiment négative, où ils, les, les gens de Samarie ne veulent pas recevoir Jésus. Et Toi, tu aimes Jésus de tout ton cœur, tu adores Jésus. Tu vois quelqu'un qui ne veut pas, qui est vraiment fermé à le recevoir et en dedans, ça, ça boue. Tu dis, j'aimerais ça, là, mais en tout cas, le Seigneur va s'occuper de toi. On peut se dire, ben, ce n'est pas chrétien de réagir comme ça. Les disciples, franchement, vous êtes des disciples. « Ça fait trois ans que vous êtes avec Jésus, euh, c'est pas normal. » Je vais vous dire que si, justement, c'est normal de réagir comme ça. Pourquoi c'est normal Parce que les émotions et les sentiments sont normaux. C'est normal d'avoir des émotions puis des sentiments. Ils ont été créés par Dieu. Si vous ne le savez pas ce matin, je vous l'apprends, les émotions et les sentiments ont été créés et donnés par Dieu. Ils font partie de nous. Mais notre responsabilité en tant que chrétien, c'est d'apprendre à les reconnaître et à travailler avec eux plutôt que de les laisser nous dominer. Et c'est là ce matin, c'est là ce matin le cœur de mon message, c'est là ce matin qu'on va regarder. Un auteur chrétien a dit, « Il est important d'apprendre à gérer nos émotions au lieu de les laisser nous dominer. Par exemple, si nous sommes en colère, nous devons pouvoir nous arrêter et regarder ce qui nous met en colère, nous examiner nous-mêmes afin de déterminer pourquoi nous sommes en colère puis gérer notre colère d'une manière biblique. Si nous ne maîtrisons pas nos émotions, cela a souvent des conséquences qui n'honorent pas Dieu, bien sûr à l'image des disciples. Jacques 1, verset 20, « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Effectivement, la colère des disciples n'est pas en accord avec la justice de Dieu. La colère des disciples n'honore pas l'amour de Jésus pour les âmes perdues. Mais nos émotions, de même que notre corps et notre esprit, sont fortement influencées par la chute de l'homme dans le péché. Elles sont marquées par notre nature pécheresse et c'est pour cela que nous devons les maîtriser. La Bible dit que nous devons laisser le Saint-Esprit, pas nos émotions, prendre les rênes de notre vie. Si nous reconnaissons nos émotions et nous les apportons à Dieu, nous pouvons lui soumettre notre cœur afin de le laisser agir et de nous diriger. Et c'est ce qui est vraiment crucial dans notre vie, c'est de laisser le Saint-Esprit nous diriger et non nos émotions. Le danger qu'on a le plus souvent dans notre vie, c'est de laisser nous envahir par les émotions, par les sentiments. Nous laisser nous envahir à tel point qu'ils nous aveuglent, qui qu qu voilent notre cœur, qui voilent notre esprit, qui voilent nos pensées. Et du coup, on agit par eux. C'est vraiment de puissants guides les émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, là, mais les émotions nous font prendre des bonnes ou des mauvaises décisions, mais ce sont des guides puissants. Et dans le cas des disciples, ils sont remplis d'une émotion, d'un désir, d'un sentiment qui leur dit que de détruire les gens de cette ville. Ils sont en colère et pas à peu près. Parce que pour vouloir détruire un village au complet, il faut en avoir de la colère. C'est vraiment quelque chose qui pousse les disciples. On ne voit pas que ce n'est pas une suggestion, mais vraiment quasiment une conviction qui les anime. Il faut les détruire, ces gens-là. Ils ne veulent pas recevoir Jésus, il faut les détruire. Un commentaire a dit « Combien de fois nous oublions qui nous sommes Nous, nous laissons guider par nos sentiments de colère, de haine, de jalousie, de rancune, d'orgueil, causant de gros dégâts par des paroles que nous prononçons et nos comportements affichés. Combien de fois nous oublions qui nous sommes Et qui, qui sommes-nous des enfants de Dieu des témoins et reflets de la gloire de Dieu, des témoins et des reflets de l'amour parfait de Dieu, de la miséricorde parfaite de Dieu. Malheureusement, on l'oublie trop souvent. Mais lorsque nos émotions, lorsqu'on se laisse aveugler par nos émotions, on perd de vue qui on est. On perd de vue qui nous sommes vraiment comme enfants de Dieu. Et les disciples sont peut-être en, en colère, sont peut-être fâchés. Ils ont peut-être des raisons. Ils sont peut-être même tristes, mais leur attitude et leur réflexe émotionnel et humain, c'est de vouloir éliminer et de punir les gens de cette ville. Parce que c'est le désir de leur cœur de ne pas avoir de compassion à ce moment-là pour les gens. là Ils choisissent de ne pas avoir compassion pour ces gens-là. Ils choisissent de ne pas avoir d'amour pour ces gens-là. Quand tu veux tuer quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Encore plus quand tu veux brûler tout un village. Mais c'est le réflexe de la chair, ça, ça c'est le réflexe de la chair. Et le réflexe de la chair est loin d'avoir de l'amour pour ceux qui, ré... qui agissent mal, pour ceux qui nous font du tort. Et c'est là qu'on voit une démonstration de la parole de Jésus dans Matthieu 15, versets 18 à 19. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, comme nos disciples, les adultères, les impudicités les vols, les faux témoignages et les calomnies. Le cœur des disciples est affecté de colère et non d'amour. C'est pour ça que leur réflexe, leur attitude est de vouloir détruire. Mais je vous le rappelle, c'est un réflexe humain. Tu me pousses, je vais te pousser en retour. Tu me frappes, je veux te frapper en retour. Tu me fais mal, watch out, je vais te faire mal. Mais l'apôtre Pierre nous exhorte selon l'amour de Dieu à réagir d'une autre manière. Et encore une fois, je ne parle pas là de se laisser marcher sur les pieds. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire de faire attention à la manière dont on, on se laisse guider. 1 Pierre 3 verset 1 euh, Pierre 3 verset 8 à 9. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Ça fait mal de lire ce verset-là. On a la chair à la malle quand elle lit ça. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que ça, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de ses enfants. Encore une fois, je ne dis pas de se laisser marcher sur les pieds, mais je dis de réagir avec la puissance et l'amour de Dieu, en bénissant. Quand on bénit, on n'est pas perdant, on est gagnant. Par l'amour de Jésus, et par l'amour que Jésus nous a démontré à la croix, on a été appelé à agir autrement, puis à réagir autrement. Et c'est ça que Jésus veut enseigner à ce moment-là dans ce verset-là aux disciples. C'est en leur disant qu'ils ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu à ce moment-là, mais qu'ils sont remplis de quelque chose d'autre, de cet autre Esprit. C'est ça que Jésus va dénoncer. Et Jésus va les reprendre en leur disant au verset 56, « En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » C'est ça que Jésus est venu faire. Jésus n'est pas venu brûler tout le village. Il n'est pas venu brûler la terre. Il est venu la sauver. En d'autres termes, Jésus, ce qu'il nous dit dans ce verset-là, c'est « Je ne suis pas venu ici. Juste ici, je ne suis pas passé là pour détruire ces gens-là. Je suis venu pour les sauver. Je ne suis pas venu sur cette terre pour détruire, mais je suis venu pour faire grâce à ceux qui me reconnaissent. » Et ce n'est pas le rôle des disciples de se placer en juge sur ses habitants. Dieu seul est juge, nous ne sommes pas juges de quoi que ce soit sur cette terre, frères et sœurs. Jésus est le juste juge et Jésus est amour en tout temps. Il aime ces gens-là dans ce village, même si ces gens-là ne veulent pas le recevoir. Il les aime tellement qu'il passe par là parce qu'il s'en va à Jérusalem. Vous savez ce qu'il allait se faire à Jérusalem Cloué sur une croix pour ces gens de village, de ce village-là. Alors Jésus, il allait mourir pour ces gens-là. Il partait pour sauver ces gens-là, pas pour les détruire. Dieu est justice, mais il est avant tout amour. Rappelons-nous de cette chose-là. Et l'amour de Dieu, c'est de voir sa création venir à lui, non pas être détruite. C'est ça le plan parfait de Dieu. Le cœur de Jésus est rempli d'amour et de compassion pour ces gens-là, à ce moment-là, dans ce village. Et combien de fois, nous aussi, on se retrouve dans cette situation émotionnelle, où on doit faire face à choisir l'attitude qu'on doit avoir. Et je vous rassure que je ne prêche pas juste pour vous, je le prêche pour moi aussi. Si on écoute seulement nos émotions, on fait beaucoup de dégâts. Combien de fois nous voudrions faire la peau à quelqu'un Combien de fois on veut se venger Combien de fois on veut détruire on veut détruire quelqu'un qui nous offense, qui offense notre famille, qui offense notre Seigneur, notre foi, quelque chose qu'on aime. Combien de fois ça nous est arrivé, parce que la chair, c'est ça qu'elle fait. Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait faire mal. Le Seigneur, il ne désire pas que la colère nous ronge. Réagir sous la colère, ce n'est pas rendre un beau témoignage à Jésus. Tu as le droit d'être en colère. C'est un indicateur. La colère t'indique qu'il y a une émotion qui se vit en dedans de toi, qu'il y a quelque chose qui se vit. Mais réagir sous cette colère, si elle t'influence, ce n'est pas la bonne chose à faire. Il n'y a rien de bon qui sort de la colère. Il n'y a rien de bon qui sort de la fureur. À l'image de ce que nous dit le psalmiste dans ce verset-là, abandonne, laisse faire la colère. Au bout, il y a du mal. Tu vas faire plus de mal que de bien. Agir ou réagir sous le coup des émotions, ça semble normal pour notre nature humaine. C'est normal. Parce que la chair réclame vengeance. La chair réclame justice humaine depuis la chute. Depuis que la rupture, notre cœur a été rompu avec Dieu. Mais ce n'est pas par la chair que nous devons agir en tant que chrétiens, mais bien par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30 à 32. N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Toute amertume, toute animosité, toute colère. Toute clameur toute calomnie et toute espèce de méchanceté, ça en fait des choses qu'il faut qu'ils disparaissent dans de nous. Mais ces choses-là, elles disparaissent quand notre esprit est animé par l'esprit de Dieu. Car effectivement, Jésus est allé sur le bois de la croix pour nous pardonner. Et même si Jésus s'est fait homme sur cette terre, heureusement qu'il était Dieu et que lui ne réagit pas comme nous. Parce qu'il en aurait eu des occasions d'être en colère d'être attristé. Jésus nous offre l'exemple parfait de la manière de réagir avec amour, avec patience et avec grâce. Et notre rôle ici, je vous rassure, ce n'est pas d'attendre que ça se passe. Ce n'est pas de bouillir en dedans puis d'attendre que ça se passe en faisant rien. Notre rôle, il est bien plus proactif à ce moment-ci. Lorsqu'on sent cette émotion, c'est le temps de se mettre à genoux puis de prier. C'est le temps de remettre cette émotion à Dieu. Parce que vous savez, frères et sœurs, les plus grands combats se sont gagnés à genoux dans la prière. Priez pour ce qui anime notre cœur à ce moment-ci. Mais aussi pour ceux qui nous causent du tort. C'est vraiment tough. C'est, je pense, une des choses les plus difficiles à faire. Les douleurs émotionnelles sont bien plus douloureuses que les douleurs physiques. Mais c'est ce que Dieu attend de nous. « Bénis ceux qui te font du mal. Prie pour ceux qui te font du mal. Mais remets-moi cette colère. » C'est ça que Dieu nous dit. Et en faisant confiance à Jésus, parce qu'il est le maître de toutes choses, on remet cette situation entre ses mains parfaites et on, on, on laisse Dieu agir, parce que Dieu est le juste juge parfait. Les disciples agissent dans la colère. Ils réagissent dans la colère, dans l'amertume et dans l'orgueil on voit que ces disciples-là agissent de cette façon-là. Mais, vous savez, il n'y a pas que cette émotion-là qui nous fait mal agir. Des fois, la peur nous fait mal agir. Des fois, la peur est cette émotion qui vient nous guider et qui vient nous faire trébucher. Parce que si la peur nous guide, ça veut dire que nous ne sommes plus guidés par l'esprit victorieux que Dieu a mis en nous. Et il y en a un personnage comme ça qui a qui a pendant quelques secondes été guidé par la peur. C'est Abraham. Abraham qui est le père de la foi. Un homme important dans le plan de Dieu. Un personnage biblique très connu. Un homme, de Dieu qui a, un homme à qui Dieu a dit, « Je serai toujours avec toi. Je te protégerai. Je vais être avec toi, Abraham. Je te fais une promesse incroyable. Hey, tu seras le père de la foi. Sacré titre. Sacré promesse. » Et malgré la stature de cet homme, Abraham tombe deux fois dans le mensonge. La première fois, c'est en Égypte face à Pharaon, et la deuxième fois, c'est face à un autre roi. Et le mensonge d'Abraham Faire passer sa femme pour sa sœur. Ça n'a pas de l'air si gros que ça, on va regarder le, On va regarder dans Genèse 20, au verset 8 à 11, le, 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 c'est le deuxième passage, en fait, c'est la deuxième fois où Abraham va être confronté à ça. En fait, Abraham s'en va dans le pays de Néguev. Et il va rencontrer un roi. Ce roi s'appelle Abimelech. Parce qu'il craint de mourir à cause de sa femme, Abraham ment et dit que c'est sa sœur. Alors le roi ne le fera pas tuer. Mais Dieu apparaît au roi et il révèle le mensonge d'Abraham. Et Dieu donne des explications et des ordres au roi. Si le roi ne respecte pas ce que Dieu dit, alors il sera tué. On va lire ensemble la fin du passage biblique. C'est un long passage, je vous épargne le début, je vous le résume. Genèse 20, versets 8 à 11. Abimelech se leva de bon matin, appela tous ses serviteurs et leur raconta toute l'affaire. Ces gens furent alors saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Quel péché ai-je commis contre toi pour que tu fasses venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis envers moi des actes qui ne doivent pas se commettre. » Abimelech dit encore à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir ainsi « Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Méchante baffe, quand un roi non-chrétien, quand une personne non-chrétienne te dit « qu'est-ce que tu as fait contre moi pour me punir, pour que Dieu me punisse Toi qui prophète, toi qui es serviteur de Dieu, je dis « ouch le témoignage » moi, Et en passant, euh, Abraham va, va mentir en disant que, que, que Sarah, euh, c'est sa sœur, en vrai c'est sa demi-sœur. Vous pouvez le lire dans Genèse, mais à l'époque c'est une pratique courante, mais une demi-vérité reste un mensonge complet. Je tiens à le préciser. Mais lorsque je lis cette histoire, quand j'ai lu cette histoire puis j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, euh, voyons Abraham, c'est quoi ça Pourquoi tu mens comme ça le roi lui-même, je, je, je méditais, je me disais comme si j'avais Abraham en face de moi. Là, je disais, le roi lui-même te dit, mais quelle intention avais-tu pour agir Et Le roi est en train de te dire, mais euh, qu'est-ce qui a animé ton cœur pour que tu me fasses ça Qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce qui t'a poussé à agir comme ça sur moi Je me disais, mais Abraham, comment ça se peut le père de la foi un, un, un homme incroyable qui a vécu des choses extraordinaires avec Dieu un homme qui était tellement près de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je, je trouvais ça vraiment spécial. Ça, 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 me, ça, ça me travaillait encore. Je me dis, mais à quel point? Et c'est spécial de voir comment un homme privilégié et jouissant d'une telle intimité avec Dieu, d'une si grande intimité avec Dieu, puisse perdre conscience de sa relation quelques instants et comment ça entache le témoignage qu'il a. Mais Abraham reste un être humain, même si c'était un personnage important dans la Bible. Il reste un être humain fait de chair, comme nous. Et c'est par son exemple que le Seigneur utilise pour nous parler aujourd'hui, pour nous montrer comment réagir sous la peur et la crainte nous fait tomber. C'est dans sa réponse que l'on trouve l'élément déclencheur du mensonge. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Abraham est motivé par la peur à ce moment-là. Le mensonge d'Abraham est, est, est motivé par la peur. Et ce, cette peur d'Abraham découle d'une petite rupture avec sa relation avec Dieu. Pendant quelques instants, la foi d'Abraham va vaciller. Il va avoir un petit manque de foi, un manque de confiance en Dieu. Comme si Dieu prenait pas soin d'Abraham comme si Dieu ne prenait pas soin de nous, comme si Dieu ne pouvait pas protéger Abraham de la mort à ce moment-ci face au roi. Abraham a voulu s'en sortir par ses propres moyens et motivé par un esprit de crainte, il tombe dans le mensonge. Abraham n'avait pas de mauvaises intentions face au roi. Abraham il voulait juste s'en sortir, il ne voulait juste pas mourir. Il ne cherchait pas à mettre quelque chose sur le roi, mais le manque de foi et la crainte de mourir a inspiré ce mensonge. Ce mensonge. Et ce mensonge-là, va entacher le témoignage d'Abraham face à toute la cour du roi. Un homme qu'on appelle prophète qui va mentir, toute la cour du roi qui aurait pu être bénie par la prédication d'Abraham, par, par, par tout ce qu'Abraham aurait pu voir et la puissance de Dieu qui aurait protégé Abraham. Mais contrairement aux disciples, Abraham ne souhaitait pas la mort du roi. Mais par son mauvais choix, qui est inspiré par la crainte, par la peur, l'attitude d'Abraham ne donne pas ce témoignage de la puissance de Dieu. Et il nous arrive, nous aussi, d'avoir peur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi aussi, j'ai peur des fois, ça m'arrive. Mais cet esprit de crainte, est-ce qu'il s'empare de nous? Est-ce qu'il s'empare de nous à tel point qu'on n'est plus capable de rien faire? À quel point qu'on est voilé de Dieu, puis qu'on qu n'a qu plus confiance, qu'on ne sait plus qu'il est là, qu'on qu qu pense qu'il ne peut pas agir? Mais pour surmonter ça, on a besoin de continuellement aimer le Seigneur, de lire la Bible et de prier, frères et sœurs, pour être remplis de cet esprit de Dieu qui va éliminer la crainte de nos vies, la peur. On n'est pas parfait et Dieu le sait. Et c'est pour ça que Dieu nous rappelle sans cesse, ne crains rien. Pas pour, euh, il y a une raison pourquoi c'est écrit tant de fois dans la Bible, ne crains rien parce que Dieu sait qu'on est des êtres humains qui ont peur. Mais Dieu te le rappelle ce matin, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Et que les paroles du psaume 56 au verset 12 puissent résonner en nous et nous encourager ce matin. « Je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes. » Les hommes ne peuvent rien me faire. Et moi, je lis ce verset-là, puis je me rassure, ça me rassure. Garder cette parole-là au plus profond de moi, savoir faire la différence dans ma vie. Parce qu'à chaque fois que je tombe dans la peur, dans la crainte, ça va me motiver. Dieu est avec moi. Qui sera contre moi Personne. On sert le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes enfants du Dieu Tout-Puissant. Alors qu'on qu puisse se souvenir dans ces moments de crainte comme a pu vivre Abraham, de toujours attacher nos cœurs à la puissance de Dieu de rester collé à la puissance de Dieu. Et que cela puisse nous rassurer, frères et sœurs, et nous fortifier dans ces moments de doute et de crainte qu'on peut vivre. Je ne sais pas ce que vous vivez à la maison, à la famille, mais que notre esprit, notre esprit puisse être animé par la confiance en Dieu. On l'a chanté ce matin. La confiance en Dieu puisse être là, et par la paix d'agir selon l'Esprit de Dieu. Que nos cœurs puissent se confier en Dieu, garder cette confiance, et que notre esprit puisse garder cette paix. Avec Dieu, nous ferons des exploits. d'accord avec ça Car c'est lui qui écrase l'ennemi. On marche dans la victoire. Alors n'ayons pas crainte. Ne nous laissons pas envahir par la crainte, par la peur. Et ce matin, je ne jette pas de pierre aux disciples ou à Abraham. Je ne suis pas en train de les clouer sur la place publique. Là. Je ne suis pas mieux qu'eux. Je reste un homme. On reste des êtres humains. Et malgré les erreurs qu'ils ont faites, ces gens-là ont été utilisés par Dieu pour accomplir des grandes choses par la suite. Et nos erreurs ne nous disqualifient pas, frère Assa. Tant que nous gardons une attitude d'humilité, de repentance et que nous nous laissons remplir de l'esprit de Dieu, Dieu peut encore nous utiliser. L'important, c'est de choisir ce qui va animer ton cœur. Et il y a un homme dans l'Ancien Testament, encore une fois, qui a compris que se reposer sur Dieu permet de ne pas succomber à la peur ou à la colère et qui fut animé d'un esprit différent pour accéder à une grande bénédiction. On va aller voir ça dans Nombre 14, versets 20 à 24. Puis ça, c'est notre ami Caleb. Tu savais que tu allais me regarder. Nombre 14, versets 20 à 24. « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodigues que j'ai fait en Égypte et dans le désert et qui m'ont tenté déjà dix fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré de donner à leur père. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent, d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, lui, cet homme-là, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé et ses descendants le possèderont. Il a été animé d'un autre esprit. Caleb était un des douze espions que le peuple d'Israël a envoyé pour voir la terre promise, comme Dieu l'a demandé. Et au retour, il y avait douze espions. Dix avaient une attitude de peur, de crainte, de colère contre Dieu. Ils disaient, non, 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 nous, on ne va pas là-dedans. On ne rentre pas dans ce pays-là. On va se faire tuer, on va se faire massacrer. On a mieux retourner en Égypte. Il aimait mieux retourner en Égypte. Il faut le faire. Ils ont... Ils sont tellement aveuglés par leur colère, par leur peur, qu'ils n'ont pas confiance en Dieu à ce moment-là. Ils n'ont pas confiance que Dieu peut les amener à la victoire. Et ils vont pousser tout le peuple à avoir la même émotion qu'eux autres, pour ne pas rentrer en terre promise. Mais dans ces douze, il y en a deux qui vont avoir une attitude complètement différente. C'est Caleb et Josué, ces deux hommes ont continué d'avoir une attitude confiante dans la puissance de Dieu. Dieu a même dit de Caleb qu'il a été animé d'un autre esprit. Dieu a annoncé dans sa parole, j'ai vu Caleb, j'ai vu son cœur. Il n'a pas été animé comme les autres de colère, de crainte, mais il a été animé de quelque chose d'autre. Et un pasteur a dit, Caleb, il était animé de foi de cette assurance qu'avec Dieu, le peuple est plus que vainqueur. Certains ici, ont, la majorité, ont préféré rester dans le désert plutôt que de combattre les géants. Mais rien ni personne n'aurait pu ralentir ou empêcher qu'à de suivre Dieu et d'entrer dans la terre promise. Vous vous rendez compte Tout un peuple, rien ni personne n'aurait pu l'empêcher de rentrer dans la terre promise. De même, ne nous laissons pas arrêter par quoi que ce soit dans le chemin du salut qui est en Jésus. Ayons la foi ayons cet esprit de foi qui nous fait dire « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Non en nous appuyant sur nous-mêmes, mais en étant certains de la fidélité de Dieu à ses promesses. J'aime tellement cette phrase. Rien ni personne n'aurait pu ralentir ou empêcher Caleb de suivre Dieu et d'entrer dans la terre promise. Rien ni personne. Je me mets dans la tête de Caleb, je suis tout seul avec, avec mon ami Josué, on est tous les deux, puis tu as le peuple, des milliers de personnes, qui sont « Non, on va vous tuer, on ne veut pas rentrer là, on va mourir. » Mais toi, tu es avec ton chum, puis vous avez confiance en Dieu. Puis rien, ni personne, personne de ces gens-là pourra te faire dire « Je ne rentrerai pas dans le peuple. » Mais pourquoi Pourquoi Parce que Caleb, il n'était pas animé par la peur. Il n'était pas animé par la crainte. Ce n'est pas ça qui dictait dans son cœur. Caleb a su passer au-delà de la peur que pouvaient inspirer les épreuves de la conquête de la terre promise. Il a su passer au-dessus de la peur que inspirer, pouvait inspirer le peuple. Et il est resté fidèle à Dieu, même dans cette circonstance. Et il a su passer, vraiment, par-dessus toutes ces choses. Pourquoi Parce qu'il a été animé d'un esprit différent. Pas le même état d'esprit que les autres. Et c'est ça qui a permis à Caleb de dire je serai plus que vainqueur avec Dieu. Et on voit ça dans l'attitude de Caleb, comment il prend cette épreuve. Qu'est-ce qu'il choisit d'avoir comme attitude face à la tâche Caleb aurait pu se retirer et dire, oh, finalement, c'est vrai, ils ont raison. Puis se laisser envahir par la peur ou la crainte. Mais au verset 24, Dieu dit, il a pleinement suivi ma voie. Caleb a été obéissant et il a décidé d'avoir une attitude de confiance jusqu'au bout une attitude de foi devant Dieu et le peuple jusqu'au bout. Et face à la majorité qui crie plus fort encore, la foi et la détermination et la confiance de Caleb en Dieu démontrent un témoignage puissant. Parce que la foule criait plus fort, mais Dieu a retenu le cœur de Caleb. Malgré toute la foule qui criait, Dieu a retenu le cœur de Caleb. Et Dieu va même honorer son cœur. Il va lui donner, il va le nommer, il va lui donner de la bénédiction jusqu'à ses descendants. Et frères et sœurs, ce matin, j'ai envie de vous poser la question, dans nos vies, quelle est l'attitude que nous avons lorsque Dieu nous demande d'accomplir quelque chose comme à, ces, comme à ce peuple. Sommes-nous du côté des dix espions avec une attitude négative face à la tâche Ou sommes-nous du côté de Caleb avec une attitude de confiance, prêt à obéir à Dieu même si des fois ça nous tente pas, ou même si des fois ça nous fait peur, ou si c'est difficile. Mais est-ce qu'on a une attitude qui bannit cette peur et cette crainte Ou est-ce qu'on a une attitude qui est motivée par cette peur et cette crainte Que notre attitude, frères et sœurs, témoigne de notre foi, de notre confiance en Dieu. Soyons animés d'un esprit qui est différent de celui du monde. Un auteur chrétien que je lisais, j'ai lu beaucoup pendant la préparation de ce message, un auteur chrétien qui disait, bah qui dit, L'esprit par lequel nous sommes animés quand nous faisons quelque chose est extrêmement important. L'esprit constitue le plus puissant témoignage de ce que nous pensons, réfléchissons, parlons, agissons, réagissons et œuvrons. L'esprit peut être favorable ou défavorable à toutes nos œuvres. Par exemple, parler de la Bible dans un esprit de dispute rend un mauvais témoignage, alors que parler de bonnes choses dans un esprit pacifique rend un bon témoignage. Sans que nous nous en rendions compte, ou même par mauvaise habitude, ou par ignorance, nous sommes parfois animés par de mauvais esprits. Et cela même quand nous avons plein de bonnes intentions. L'exemple de Jean et de Jacques saute aux yeux. Ils voulaient appuyer le Seigneur. Ils voulaient, ils voulaient appuyer, appuyer Dieu. Ils voulaient se faire, euh, avec Dieu, euh, les aider. Et pourtant, ils avaient fait le contraire à cause de ce mauvais état d'esprit qu'ils avaient et que leur témoignage n'a pas été le bon à ce moment-ci. Notre témoignage doit avant tout être intérieur, frères et sœurs, avant d'être extérieur. Parce que notre âme doit témoigner d'une attitude de foi, d'une attitude d'obéissance et d'une attitude d'amour envers Dieu avant que des mots ne sortent de notre bouche. Pour annoncer la parole de Dieu, ou même pour poser un geste, avant même qu'on ouvre la bouche, les gens nous regardent. Ils nous ont vus. Et ils ont discerné, les gens, ils ont vu l'attitude avec quelle attitude on agit, avec quelle attitude on parle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens on a cette responsabilité. Notre responsabilité à nous, elle est de choisir intentionnellement par quel esprit on va être animé, qu'est-ce qui va prendre le contrôle, qu'est-ce qui va prendre le contrôle de notre vie, de notre vie spirituelle. Et quand on lit ces trois histoires qu'on vient de voir ensemble, que ce soit l'histoire des disciples, que ce soit l'histoire d'Abraham ou même de, de, de Caleb, moi, je comprends ici qu'il y a un combat. Il y a un, un combat, un combat spirituel dans notre cœur, dans notre âme. Un combat entre qui va guider mes pensées, qui va guider mes mots, qui va guider mes sentiments, qui va guider mon attitude. Est-ce que c'est la chair ou est-ce que c'est l'esprit de Dieu que j'ai reçu quand j'ai accepté Jésus? C'est un combat de tous les jours, frères et sœurs. C'est vraiment une chose qui est importante, qu'on doit se rappeler. Est-ce que je choisis d'être animé par la peur, par la crainte, par les émotions Ou est-ce que je choisis d'être animé par l'Esprit de Dieu Nos cœurs humains veulent être animés par la chair, par réflexe pour notre nature humaine, notre nature pécheresse. C'était humain pour Abraham de craindre de mourir face au roi. J'aurais peut-être été pareil à sa place, face à une puissance qui, a, qui, a, qui peut me tuer comme ça. Oui, j'aurais peut-être eu peur. C'est humain, c'est normal. C'était humain pour les disciples de vouloir punir parce que c'est ce que la chair, elle dicte. Parce que c'est ce que la chair et la nature humaine, corrompue, a fait. Mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, rachetés à un si grand prix, et que Jésus nous a laissé son esprit, choisir d'être animé par la foi, d'être animé par l'esprit de Dieu, permet de surmonter toute cette peur humaine, toutes ces craintes humaines, toutes ces émotions et que l'on puisse agir à l'image de Dieu, à l'image du cœur de Jésus. Romains 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Autrement dit, si mon esprit est fixé et attaché à la chair, aux choses de ce monde, c'est la mort pour moi, Mais c et c'est la tristesse. Mais si mon esprit est attaché et fixé à l'Esprit de Dieu, alors c'est la vie et la paix. Qui d'entre vous veut vivre en vie et en paix Tout le monde aspire à ça. Vous l'avez là. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. En Dieu, nous sommes appelés à la paix dans nos âmes et nos esprits. Et la paix vient avec une attitude qui plaît à Dieu. Un esprit qui est animé par l'Esprit de Dieu. Un cœur qui est guidé par la parole de Dieu. Et nous, nous sommes responsables de choisir ce qui va habiter nos cœurs. Et lorsque nos émotions nous envahissent, veillons à ne pas nous laisser diriger. Et comprenez bien, frères et sœurs, que je ne discrédite pas les émotions ce matin. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je ne suis pas en train de dire arrêtez d'écouter vos émotions. Au contraire, il n'est pas bon de se couper de ses émotions. Mais... Que le Seigneur puisse nous aider à discerner qu'est-ce qui nous habite, qu'est-ce qui nous anime, et que l'on puisse avoir la sagesse de remettre cette émotion entre les mains de Dieu pour ne pas agir sous l'émotion, mais pour agir sous la puissance et l'Esprit de Dieu dans les situations dans lesquelles on vit. C'est important d'écouter nos émotions, de comprendre ce qui nous anime, qu'on soit sensible et attentif à ces émotions-là, parce qu'elles sont là pour nous parler de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Elles sont là pour nous dire comment je vais face à la situation. Mais elles ne sont pas là pour nous guider comment je dois agir, par exemple. Ce qui, nous doit, ce qui doit nous faire réagir et sous quoi on doit réagir, c'est sous l'esprit d'amour de Jésus, que Jésus nous a laissé en toute situation. Nous avons le choix, on a le choix, on a le choix. On a le choix de réagir ou d'agir face à, à une situation. Et lorsqu'on on se retrouve face à une situation très émotionnelle, veillons à ce que notre attitude glorifie Jésus, que notre témoignage reste un témoignage glorieux à l'image pour Dieu. Puis je vous parle de ça, puis j'ai pas arrêté de le vivre cette semaine. J'ai pas arrêté de vivre ces combats là de choisir. J'avais le choix. Une situation qui m'énerve. J'avais le choix d'avoir une attitude où je pouvais entacher mon témoignage pour Dieu, où je pouvais être en colère, où je pouvais réagir fortement, où je pouvais juste tout plaquer. Je m'en vais, mais c'est moi tranquille. Puis je pouvais tout déballer. Puis je pouvais peut-être même faire du mal à quelqu'un par mes mots parce que j'étais sous le coup de la colère, sous l'émotion. Mais j'avais aussi le choix de respirer puis de dire, « Seigneur, en ce moment, je suis en colère. Ça ne va pas bien dans mon cœur. » Peux-tu prendre cette colère, me donner ta paix, et me donner la sagesse d'agir par ton esprit vis-à-vis -vis de cette personne Parce que qu'est-ce que je donne comme témoignage oh, Je vais à l'église, je suis un bon chrétien, moi j'aime tout le monde, je ne ma dîme, c'est génial, la vie est belle avec Jésus, je, je suis béni, on est beau, mais à côté de ça, quand quelque chose vient me picosser, puis que je veux juste détruire l'autre personne, tout ce que je viens de nommer, tout mon témoignage s'effondre parce que les gens ne vont pas retenir ce que tu as dit avant, ils vont retenir ce qui va les toucher, là. Fait que si tu les touches, si on les touche, avec cette colère, avec cet esprit de crainte, avec cet esprit de, 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 de combat, les gens vont réagir, ils vont dire, mais c'est quoi ce chrétien-là il, il nous parle d'amour, il nous prêche l'amour, il nous prêche la gentillesse, la miséricorde, mais il réagit mal, il réagit sous la colère. Et, et je remercie le Seigneur qu'on n'est jamais tout seul dans ces situations-là. Il, il y a toujours du monde autour qui peut nous faire un miroir de, cette, de, de, de comment on va. Qui peut nous dire Hey, je te trouve pas mal en colère en ce moment. Euh, viens, on va prier ensemble. Viens, on, on, on va choisir d'avoir une autre attitude différente pour qu'on puisse avoir la paix, pour que tu puisses avoir la paix. Et ça, c'est tellement important parce que si la colère monte pour une situation, que ce soit quelqu'un ou quelque chose qui nous en arme. que ce soit une situation qui nous met en colère. Comment je choisis d'agir Et ça, c'est là que le combat il se fait. C'est là que le combat il se fait dans notre cœur, dans notre, dans notre âme, dans notre esprit. Et c'est là que les victoires elles, se gagnent, à genoux, dans la prière, rempli de l'Esprit de Dieu. N'agissons pas sous l'effet de la colère et prenons une respiration. Première chose à faire, on prend une respiration. Est capable de prendre une respiration. Deuxième chose à faire, Demandez à Dieu qui nous dirige pour ne pas qu'on agisse mal contre sa volonté. Si la peur nous envahit, ne succombons pas. Prenons le temps de remettre cette situation à Dieu avant d'agir. Et je ne vous parle pas nécessairement de faire une grande prière ou de vous mettre à genoux au milieu de la rue parce que vous êtes énervé, parce que quelqu'un vous a coupé la route. Là. Okay ce que je vous parle ici, c'est juste de remettre la situation à Dieu. Seigneur, en ce moment, je vis une frustration. Je vis une colère. Je sens la colère qui monte. Mais donne-moi ton amour, s'il te plaît. « Je te remets ma colère, toi donne-moi ton amour pour que je puisse réagir avec ta sagesse, Seigneur, dans ce moment-là. Dirige-moi pour ne pas que je pose un geste qui va te déplaire. » Ou bien ça peut être, pour les plus fervents, de réciter un poème, de réciter un psaume, excusez-moi, le psaume 139. On le connaît, celui-là. On le connaît bien, versets 23 à 24. « Sonde-moi, ô oh Dieu. » Tu peux le dire, au oh Seigneur Seigneur, sonde-moi. Regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Connais mon cœur, Seigneur. Éprouve-moi. Connais mes pensées, Seigneur, s'il te plaît. Regarde si je suis sur une mauvaise voie en ce moment. Regarde ce qui anime mon cœur en ce moment. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur la voie qui te plaît, toi, Seigneur. Conduis-moi sur cette voie qui va t'honorer, Seigneur Jésus. Demandons au Seigneur de sonder nos cœurs afin de voir notre attitude dans certaines situations. Des fois, je l'ai dit au début, on ne le sait juste pas. On ne le sait pas, on est dedans, on ne le sait pas. Mais on peut se sentir lourd. Il y a comme une lourdeur qui s'installe. Puis on peut le dire au Seigneur. « Seigneur, je me sens lourd. Qu'est-ce qui se passe Émotionnellement, je ne me sens pas bien. Peux-tu me révéler, Seigneur ?» Et Seigneur va se révéler dans ces situations-là. Parce qu'on lui demande. Et Seigneur va, mettre, va te mettre conscient de ce qui t'anime. C'est là que tu as le choix. Est-ce que je continue à agir sous ce qui m'anime ou est-ce que je vais avec ce que Dieu a pour moi, de mieux pour que j'agisse mieux et si nous en sommes conscients, c'est le temps de choisir d'être animés par l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. On va éviter bien des chicanes, on va éviter bien des misères, on va éviter bien des faux témoignages, des choses qui peuvent ne pas honorer Dieu. Et je veux encore et une fois le répéter, parce que ça, ça me tient à cœur, les émotions ne sont pas mauvaises, frères et sœurs. Dieu les a créées, je vous le répète. Elles sont là pour nous indiquer notre état, mais pas pour nous diriger. Et je ne veux pas condamner personne avec mon message en ce moment. Ce n'est pas mon but ce matin. Je veux juste partager mon cœur ce matin. Je veux nous inviter à regarder nos vies et à demander à Dieu son aide précieuse parce que par nos propres forces, on ne peut pas faire grand-chose. Même si moi, je ne veux pas agir sous la colère, je reste un être de chair. Et ma chair me dicte d'agir sous la colère. Mais j'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas facile de faire ce choix-là. C'est un combat, mais quand on choisit intentionnellement d'être animé par l'Esprit de Dieu, on fait le meilleur choix possible. Parce que ça offre de grandes bénédictions. En plus des bénédictions que Dieu a pour nous, cette paix qu'on a pu voir dans le verset précédent, cette sérénité, ce pardon, cet amour que Dieu a pour nous, la vie éternelle, tout ça nous garde dans une paix parfaite. Ésaïe 26, verset 3, dans la version Darby, j'ai beaucoup aimé Comment c'était écrit ?« Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi et qui se confie en toi. » En oh, ce verset-là, m'a fait du bien. Une paix parfaite. C'est à ça qu'on est appelé frères et sœurs. Une paix parfaite. Mais la paix parfaite, elle se trouve lorsque notre esprit s'appuie sur Dieu et se confie en Dieu. Et ça, c'est la plus belle des bénédictions que je peux vous nommer ce matin pour chacun d'entre nous. La bénédiction pour celui ou celle qui s'appuie qui appuie son esprit et ses pensées, ses émotions sur Dieu, la paix parfaite. Je vais appeler les musiciens à, à, à remonter sur stage. Frères et sœurs, nous sommes le témoignage vivant de l'amour de Dieu. Nous sommes le témoignage vivant de la puissance de Dieu. Et avant même d'ouvrir la bouche, les gens voient notre attitude. Ils voient nos actions. Certaines personnes ne seront pas touchées par les mots qu'on va prononcer. Certaines personnes seront touchées par les actions et les attitudes qu'on va avoir. Qu'on puisse faire attention à notre attitude dans certaines situations, afin de discerner quelle est la bonne attitude à avoir pour rendre un bon témoignage glorieux à Dieu. C'est tellement une bénédiction de voir la puissance de Dieu à l'œuvre pour toucher les âmes, toucher les cœurs, mais que notre attitude puisse aider à la puissance de Dieu de toucher les cœurs. Alors veillons à savoir ce qui anime notre cœur, nos pensées, et ce qui, reflète, ce qui se reflète dans notre attitude. L'esprit qui vit en nous est le plus puissant des témoignages. Car il témoigne de ce que nous pensons, de ce que nous vivons, de ce que nous parlons, et de ce que nous réfléchissons. La manière dont tu vas parler, la manière dont tu vas te comporter, la manière dont tu vas euh, prier, la manière dont tu vas agir, Reflète ce qui est à l'intérieur de toi. Et ce matin, je veux nous encourager. Je veux vous inviter à vous lever ce matin. Et je veux, je veux vraiment encourager chacun de nous ce matin. Il n'y a aucune condamnation sur personne. Okay? Il n'y a aucun. Il y a juste de l'amour. Je, je, je partage mon cœur avec amour et je partage ce que le Seigneur a mis sur mon cœur avec amour et je veux vraiment vous le dire qu'on puisse être touché de l'Esprit de Dieu et que cet Esprit puisse rentrer en nous afin qu'on agisse de la bonne et la meilleure des façons et c'est comme ça qu'on va aller de l'avant frère et soeur que notre témoignage va pouvoir être propagé je vous laisse avec ce dernier verset ce matin psaume 51, 10 Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Que nous puissions vivre, que nous puissions être des vies renouvelées par l'amour et la bonté de Jésus. Et durant le dernier chant, on va rester à notre place. Et durant le dernier chant, je veux juste que on demande à Dieu dans nos cœurs, dans nos esprits, de renouveler et de disposer un cœur comme le sien. Un cœur qui est à l'image de Jésus. Je vais laisser l'équipe de Louange nous diriger puis je vais revenir après pour un mot de prière. Mais prenez le temps là ce matin. Juste, Seigneur, tu vois mes situations. Tu connais mon cœur. Sonde-moi et montre-moi comment réagir dans cette situation qui me fait peur. Dans cette situation qui m'enrage. Et déposez tout cela au pied de la croix ce matin.